0: mardi 15 décembre 2020 l'indépendant a rencontré esther seno rescapée de la rafle du veldiv et survivante de la shoah lors de la seconde guerre mondiale en séjour chez son fils durant quelques jours elle a accepté de nous recevoir afin de nous raconter son enfance sa déportation sa vie au camp de birkenau jusqu'à sa libération en 1945 un entretien d'une heure trente chargé d'histoire, en exclusivité pour l'indépendant. Quand on est arrivé en France, évidemment, on n'est pas arrivé dans de très bonnes conditions, étant mmh. donné qu'il n'y avait pas de travail. Mes parents ont trouvé un petit appartement euh, dans le quartier de Belleville à Paris, qui était un quartier très populaire,
1: mmh.
0: où il y avait quantité d'immigrés qui arrivaient dans ces quartiers là parce que... Les, les, les logements qu'on trouvait, c'était presque des taudis, si vous voulez, mmh. euh, qui, qui nous étaient accessibles au niveau financement. Alors disons que dans ces quartiers-là, euh, on a vécu euh, assez difficilement. enfin, euh, C'était un quartier à forte population d'émigrés, donc il y avait une solidarité, euh, mmh. il y avait une entraide euh, entre tous ces gens qui arrivaient euh, par, pratiquement de l'Europe entière. Hein.
1: Parce dans que pour nous, situations. vous savez,
0: quand on est arrivé en France, il y avait déjà tout le reste de notre famille qui avait émigré mm -hmm. et qui nous écri qui écrivait à mes parents en Pologne en disant que la France, qu'ils avaient été bien reçus, que c'était un mm -hmm. pays de la liberté, enfin, on, chose que mes parents ne connaissaient absolument pas en Pologne.
2: Tout le reste de la famille avait émigré en France. Quand Le reste de la famille avait déjà émigré en
0: oh, France. Oui, oui, qui, oui, qui en France. oui, oui. Tout le reste de ma famille avait déjà émigré en France euh, bien, à, bien avant nous. Alors, disons-moi, j'ai fait toute ma scolarité, évidemment, à Paris, euh, l'école maternelle et la communale. De mmh. bon, bah, toute façon, je peux pas dire on n'a pas on a pas souffert ni de racisme, ni d'antisémitisme, ah, oui. parce que je suis dans ces quartiers-là, euh, euh, tout le monde était très solidaire, parce que on vivait tous dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'à chercher des petits boulots pour amener quelque chose à la maison, parce que c'était pas évident. J'avais des frères qui étaient quand même beaucoup plus âgés que moi, et qui, eux, trouver un petit peu de travail, bon, enfin disons que je considère que moi personnellement, enfin tout le reste de la famille, on n'a pas été malheureux parce qu'on n'a connu que ça. D'accord. Finalement, quand on n'a pas connu autre chose, on que c'est tout à fait normal.
2: Vous étiez six ou sept enfants, c'est ça Comment Vous étiez six ou sept enfants
0: euh, nous, sept, nous étions euh, sept enfants. Sept mais... enfants.
2: Et vous, vous êtes à combien
0: L'avant-dernière.
2: Et euh, quand on, quand la guerre a éclaté, ça a changé les choses euh, bah, C'est-à-dire que,
0: bon, on avait, je vous dis, on a vécu à peu près normalement. Il hein, n'y ouais. a rien à dire, on était une famille très soudée, euh, on n'avait on pas de problème de ce côté-là. D'accord. Alors, on a vécu à peu près normalement jusqu'à la déclaration de la guerre.
1: Mm
0: -hmm. Et puis, euh, évidemment, quand la guerre s'est déclarée en septembre 40, euh, en septembre 39, euh, on nous a évacués, soi-disant que Paris allait bombarder. Et ah puis, oui. euh, puis, un mois après, ben on est revenu parce qu'il ne se passait rien. Hein. Mm -hmm. Alors, disons qu'entre 39 et 40, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Hein. Et puis, vous savez, nous, les enfants, moi, en 39, j'avais 11 ans. Mm
1: -hmm. Alors, vous
0: savez, euh, même s'il y avait des événements qui se passaient, on ne parlait pas devant Ils nous. C'était pas trop. Euh... Mes parents étaient très, très au courant de, de ce qui se passait. Parce qu'il y a, à partir de l'avènement d'Hitler au pouvoir, il y a beaucoup de d'Allemands et d'Autrichiens euh, euh, qui ont quitté l'Allemagne. Euh, D'accord. Et donc, euh, quand ces gens-là arrivaient dans dans ces quartiers, euh, évidemment, ils nous racontaient ce qui s'était passé, mais personne n'a voulu les croire non plus. Hein, D'accord. Parce que toi, vrai. dans le sens, ça nous semblait inimaginable, nous à cette époque-là. On vivait dans un pays de liberté, de démocratie. Quand on entendait, enfin. D'après ce que nous, les parents euh, parlaient entre eux, bien mm -hmm. sûr. Et puis, finalement, bah, j'ai un de mes frères qui, qui est parti au service militaire en 1937. Mm -hmm. Et en 1939, quand il y a la déclaration de la guerre, comme ça durait deux ans à l'époque, le service militaire n'avait pas été démobilisé. Donc, lui, au moment, euh, de, était, euh, au moment de la là. guerre, se s'est trouvé à la, à la frontière luxembourgeoise. Mm -hmm. Donc... Euh, on a vécu cette année je vous dis 39-40 euh, sans beaucoup euh, sans beaucoup penser parce que dans le fond finalement c'était vraiment la drôle des guerres tout le monde a continué à vivre normalement mm
1: -hmm.
0: et arrivé donc euh, en, en mai 40 quand il y a eu euh, l'offensive des allemands qui ont déclenché l'offensive donc et, qui, qui sont pas, qui ont contourné le, la frontière française, qui sont passés par la Belgique,
1: mmh.
0: et la Hollande. Ouais. Donc, ils sont, ils sont arrivés, donc, euh, ils sont arrivés à Paris, évidemment, ils sont rentrés dans Paris en, en chemin 1940.
1: Mmh.
0: Et là, ça a été une catastrophe presque nationale, parce que, on n'arrivait pas à comprendre comment que, en, à l'époque, la France, l'armée française était considérée comme la plus importante de, de toute l'Europe, qu'elle ait capitulé en si peu de temps, en, en, en à peine trois semaines à mois Alors ça a été vraiment une catastrophe. Bah, évidemment, il y a eu l'exode. Euh, nous, on n'a pas bougé parce que mes parents, mon père était déjà un homme qui était malade. Ma mère était, était infirme. Elle avait un pied beau. Donc, euh, et, euh, et puis, où aller on n'avait pas d'argent, euh, on n'avait pas de relations nous dans dans les campagnes ou dans l'environnement, donc on n'a pas bougé de la maison. Et puis euh, donc quand les Allemands sont rentrés à Paris, moi j'ai passé mon certificat d'études en juin 40, j'avais 12 ans. D'accord. Donc après je ne suis plus jamais retourné à l'école évidemment après la mm
1: -hmm.
0: après l'arrivée des Allemands. Et disons que j'ai mon frère qui s'est trouvé donc militaire, lui, pendant euh, la débâcle, euh, il a évité avec une partie de son régiment l'encerclement euh, des Allemands pour éviter d'être fait prisonnier de guerre. Mm -hmm. Et quand les Allemands sont rentrés en France, donc ils ont euh, occupé la France, et donc ils ont euh, réannexé l'Alsace et la Moselle qu'ils avaient perdu mm -hmm. pendant la Première Guerre mondiale, ouais. et ils ont occupé la France du nord. Jusqu'à jusqu la Loire, hein, uh -huh. au milieu de la France, où là, ils ont euh, installé une, une frontière qu'on a appelée uh -huh. la ligne de démarcation. D'accord. Alors, disons que mon frère, avec une partie de son régiment, on, à l'époque, c'était encore un peu la pagaille, hein, il y avait encore l'exode et tout, ils ont quand même réussi à passer, et il s'est retrouvé dans, à la caserne à Pau C'est ça, d'accord. Bon, et Donc, puis... Il est passé il, nous, en zone donc, en, ju en juillet, en juillet 42, donc le maréchal Pétain qui avait été reçu les pleins pouvoirs, mm -hmm. donc pour exercer euh, ce qu'on a appelé la, la zone libre, enfin mm -hmm. moi je dirais plutôt la zone sud, parce que ça n'a jamais ouais. été ça jamais mm -hmm. une zone libre. Mm -hmm. Et au mois d'octobre, vous voyez, mm -hmm. la France qui était complètement démoralisée, démolie, bombardée, enfin vous voyez, qu'est-ce qui mm -hmm. s'est passer pendant cette, cette période, eh bien, son principal souci, ça a été de s'occuper du problème des Juifs de France. Mmh. Donc, en octobre 40, il a commencé à sortir des nouvelles lois, parce qu'il avait reçu les pleins pouvoirs.
1: Mmh. Et
0: la première chose qu'il a fait, déjà, c'est de, de supprimer la République, et ça, c'était devenu l'État français. C'était plus la République française. Mmh. Et la première chose qu'il a fait, donc, c'est d'établir ces nouvelles lois, euh, qu'on a appelé le statut des juifs ouais. et ça, ça s'est passé en octobre 40, vous voyez et entre temps, je crois qu'à partir de juillet il avait commencé déjà à faire un pacte de collaboration avec Hitler mm -hmm. alors euh, dans, ce, dans ce statut des juifs il y avait en premier le recensement de toute la population juive alors le recensement il fallait aller dans les commissariats Déclarer, l'adresse où on habitait, le nombre mmh. de personnes qui occupaient, les biens que nous possédions. Ah oui. Si par exemple, nous avions un poste de radio, ou, ou, un, ou un, vélo, ou une bicyclette, fallait le, le remettre au commissariat. On n'avait plus le droit de posséder. C'était pourtant pas grand chose, mais déjà, ah oui, ça, ça a commencé quoi. ça. Ensuite, il y avait on avait le couvre-feu à partir de 20 h On n'avait pas le droit de sortir après 20 mmh. heures. Euh, tous les lieux publics étaient interdits, les cabines téléphoniques, enfin tout, tout ça était interdit. Euh, par exemple, pour les enfants, euh, qu'on allait jouer souvent dans les jardins publics ou des choses comme ça, euh, au gris, il y avait marqué interdit aux oui. juifs et aux chiens. Mm -hmm. Ensuite, évidemment, quand euh, il a commencé à y avoir le, le ravitaillement, si vous voulez, où les Allemands commençaient déjà à bien se servir, nous avions accès dans les commerces qu'à partir de 16h, Évidemment, ah, quand on arrivait, il n'y avait plus grand-chose. Hein, parce que les gens commençaient déjà à faire la cul un de bonheur. Et dans les transports en commun, nous n'avions trois qu'au dernier compartiment, qu'au dernier wagon. Alors, vous voyez, la vie a commencé à être euh, dur. plutôt euh, très difficile, surtout euh, dans ces quartiers où euh, les gens vivaient au jour le jour. Alors évidemment, toutes les professions libérales ont été supprimées. Et puis, ben, on, on a survécu comme on a pu, euh, avec, je vous dis, avec la solidarité des gens. Parce que dans ces quartiers-là, il n'y avait pas que que des, que des émigrés. Il y avait quand même euh,
1: mm -hmm. des
0: Français ouais. qui vivaient dans ces quartiers-là. Hein. Donc, euh, il y avait quand même une, une forte solidarité. donc Et puis, on avait beaucoup de commerçants quand ils avaient des invendus ou des choses comme ça qui commencent qui nous les donnaient, si vous voulez, Donc on essaie de, de vivre à peu près normalement. Et arriver en... En mai 1941, il y a une nouvelle loi qui sortit. Et donc, euh, on a reçu à la maison euh, ce qu'on appelait une convocation, on a appelé ça la rafle du billet vert. Alors en réalité, c'était pas une rafle, donc on ne venait pas chercher les gens à la maison. Mm -hmm. Ils étaient convoqués con, okay. Ils étaient convoqués par les commissaires de police et sur la convocation, il y avait marqué de se présenter pour affaire de famille. Mm -hmm. Alors, évidemment, comme euh, il y avait eu le recensement, alors évidemment, quand il y a eu le recensement, sur les cartes d'identité, ils avaient mis un tampon rouge où il y avait marqué juif dessus. Donc, déjà, euh, okay. bon, alors vous, vous savez, quand nous sommes arrivés en France, on a été reçus normalement, quoi. Mm -hmm. On n'a on a jamais eu de problème avec la police. Euh, on était quand même une population euh, très discrète, hein. on ne se faisait pas remarquer. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai toujours le souvenir. Euh, de la voix de ma mère qui nous disait, quand euh, on, le matin, on partait à l'école en disant « La France nous a bien accueillis, nous sommes des étrangers, tenez-vous tranquille ne répondez pas, euh, soyez attentifs, on enfin, va voyez On avait la leçon de morale euh, avant d'aller à l'école. C'est dommage que ça a été supprimé.
2: <rire> vous voulez dire, dans toutes les familles, c'était comme
0: ça euh, Je sais pas, mais chez ma mère, oui, c'était comme ça. <rire> Alors, évidemment, dès l'instant où les convocations émanaient de la police française, ben, vous savez, on était très respectueux des lois mm -hmm. à l'époque. Ben, mes, mes deux frères se sont présentés. D'accord. Et à ce moment-là, ils avaient ouvert deux camps d'internement dans le Loiret. Le, un camp qui s'appelait le camp de Pithivier et l'autre, la rolande Donc, ils ont été internés dans ce camp, de Pithiviers. D'accord où ils sont restés pratiquement un an, Alors, disons que on allait quand même, de temps en temps, euh, on a, on avait quand même des tickets d'alimentation qui étaient assez réduites. mais enfin, on faisait des, encore des économies pour a, arriver à leur porter des colis là-bas, euh, à Pétivier. Et, Et puis, vous euh, avez
2: compris pourquoi Comment... Vous avez compris ce, euh, ce qui se passait? Pourquoi
0: ça? Ben non, pour, pour, pour c'était, enfin, c'était un camp de travail. Alors, ce jour là ils n'avaient convoqué que des hommes, hein, c'est-à-dire des hommes de, mm -hmm. de 16 à 50 ans. D'accord. Et là, il y a eu 4000 arrestations. Mais la population française s'en était pas rendue compte parce que c'était sur convocation. Les mm -hmm. gens, ils y, y allaient d'eux-mêmes, de, de, de quoi. On n'était pas venu les chercher. Euh, comme comme de, dans les grands rafles, et malheureusement, ils sont restés un an là. Et à partir de juin 1942, il y a commencé à y avoir les premières... Déportation euh, soi-disant pour travailler dans des camps de travail en Allemagne. Mmh. Alors évidemment, personne ne s'est inquiété ou affolé en disant après tout, on a tant de prisonniers de guerre euh, qui sont dans les stalags. Pourquoi que toutes ces personnes qui étaient quand même euh, des adultes mmh. n'avaient pas travaillé mmh. Donc, euh, euh, enfin, donc, parmi la population, personne euh, n'a trouvé rien à redire.
2: Et dans dans votre famille
0: ah bah, pas été, dans notre famille. Dans, je parle de oui, l'ensemble. Et dans
2: votre famille, comment c'était bah, passé Dans
0: notre famille, ça s'est passé que finalement, bah, euh, vous savez, euh, mes parents avaient quand même le souvenir euh, de tous les programmes, de tout ce qui se passait en Pologne. Bon, bah, euh, vous savez, on a quand même vécu euh, de mm -hmm. 40 à 42 euh, des événements. Bon, bah, ça s'enchaînait quoi. Finalement, euh, on s'attendait tous les jours à, à ce qu'il y ait une autre loi qui sorte. D'accord et puis finalement bah, euh, ils ont été déportés donc euh, euh, en le premier transport en juin 1942 okay. et mm -hmm. tous les transports qui quittaient la France à l'époque donc de de Pithiviers la rolande et de Compiègne parce qu'il y avait aussi des des résistants qui étaient partis dans, dans les premiers transports mm -hmm. euh, chaque transport devait être de 1000 personnes
1: mm -hmm.
0: et chaque et chaque transport euh, un numéro et mes frères ont été déportés avec le transport numéro 4 ah, il y avait déjà quatre transports qui avaient quitté le la le France 4. en direction de, de ces fameux camps de travail qui se terminaient à Auschwitz à l'époque parce que Birkenau n'avait pas encore été construit mmh. donc euh, tout s'est enchaîné au mois de juin il y a une nouvelle loi Toujours qui émanait de Pétain, parce que jusqu'en 1942, toutes les lois raciales que Pétain avait instituées mmh. n'avaient pas été demandées par les Allemands. Il l'a fait de sa propre initiative. Donc on est arrivé comme ça jusqu'à l'étoile jaune, qu'il a fallu aller acheter dans les commissariats et qu'il fallait coudre sur nos vêtements, et ceci pour les enfants à partir de 6 ans. Et arrivé au mois de juillet, donc cette fameuse rafle du Veldivre, euh, il y avait des bruits qui couraient quand même, parce qu'il y a quand même ah, quelques oui. policiers qui étaient quand même plus complaisants. Enfin, il y a eu pas mal de personnes qui étaient au courant qu'il allait avoir des rafles. Mais ben, on ne s'est pas méfié parce que jusqu'à présent, toutes les rafles qui avaient eu lieu étaient uniquement pour des hommes. Ah, d'accord. On n'avait encore pas arrêté de femmes ni d'enfants. Donc on est arrivé euh, le, 16 janvier, le 16 juillet, il était très bonne heure le matin. On a entendu des bruits dans les escaliers, alors on s'est mis à la fenêtre pour voir ce qui se passait. On a, arrivé, on a vu arriver quantité de policiers... En...
2: C'était euh, très tôt le matin, ça, que vous avez dit hein
0: Comment
2: C'était tôt le matin
0: Oui, c'était tôt le matin. Ils, sont, ils ont dû arriver vers 6h du matin. Ça. Et comme il euh, y a eu le recensement, ils avaient chacun des fiches pour euh, le nombre de personnes qui devaient arrêter. Mm -hmm. Donc, euh, on, on les a entendus monter dans les escaliers, on tapait aux portes, en disant « Préparez un petit bagage, vous descendez euh, en bas de votre immeuble ». Il euh, y a des gens qui voulaient pas ouvrir donc à un coup de matraque, ils ont défoncé les portes en faisant sortir les gens de force. Évidemment, mmh. dans ces quartiers, il y avait quand même des familles nombreuses. Vous mmh. avez les enfants qui hurlaient, qui avaient peur. Euh, J'ai vu descendre mmh. des, des personnes âgées sur des sur des civières. Enfin, ça a été quelque chose d'épouvantable. Cette rafle, elle a duré pratiquement toute la matinée. Hein. Mm -hmm. Et vous voyez, on habitait dans un passage qui s'appelait le passage Rance, si vous voulez, et qui avait 200 mètres de long. Vous voyez, vous savez, il y a des petits passages très étroits. Et dans ce passage, ils ont appelé 86 personnes. Et alors, euh, la rafle s'est terminée. Ils sont pas venus chez nous. Ils sont pas venus chez vous Non. On n'a jamais compris pourquoi. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'est-ce que c'était cette rafle, puisque... Euh, nous les enfants n'étaient pas au courant puisque de toute façon euh, on évitait. les parents évitaient de parler devant nous hein. mm -hmm. et une fois que la rafle a été terminée évidemment euh, ma mère euh, s'est quand même inquiétée euh,
1: mm -hmm.
0: alors moi à l'époque au moment de la rafle du Veldus j'avais 14 ans et ma soeur avait 16 ans mm -hmm. et dans la maison il ne restait plus que mes parents et un petit frère qui avait 11 ans donc, euh, ma mère, très inquiète, avait demandé à ma sœur et à moi, une fois que la rafle a été terminée, de voir dans le quartier, puisque nous avions tout, tout, toute notre famille qui habitait dans le même quartier, de voir ce qui s'était passé, puis d'aller au renseignement euh, pour avoir une explication.
2: Donc, votre sœur et vous, vous êtes sortis... Euh... Comment C'est votre sœur et vous qui êtes sortis voir ce qui se passait.
0: Oui. Et alors, bon, bah, j'ai fait le tour du quartier, bien sûr. J'ai retrouvé personne. Ah oui hein, Tout le monde avait été arrêté. Euh... Oui, je suis revenu à la maison, puis j'ai dit à ma mère, euh, bah, j'ai trouvé personne. Ma sœur était pas revenue, elle avait été. Bah, ma mère l'avait envoyée chez une de mes tantes euh, qui habitait aussi dans le quartier, mais beaucoup plus loin. Et puis euh, dans l'après-midi, ma mère me dit, écoute, comme mon frère qui était mon frère aîné là, qui était à Pau, là, qui était militaire, mmh. il était marié lui, il avait un petit garçon de quatre ans. Et ma belle-sœur habitait Place de la République, enfin ça faisait assez loin du quartier où on était. Mm -hmm. Elle me dit « va voir chez elle ». Parce que moi, dans mon idée de gamine, je pensais que la RAF avait eu lieu que dans notre quartier. Je ne m'imaginais pas oui. que ça avait eu lieu dans presque la, la moitié des quartiers de, de Paris, où il y avait de, des fortes populations d'émigrés. Alors j'ai donc parti en direction de la Place de la République. Ma belle-sœur habitait au début du boulevard Voltaire. Mm -hmm. Et quand je suis arrivé, il y avait la gardienne qui était là, et puis elle me dit, oh ben non, c'est pas la peine de monter dans l'appartement, il euh, n'y a pas eu de racle dans l'immeuble, mais elles, elles se sont cachées dans la chambre, ils avaient une chambre de bonne au sixième étage. D'accord. Alors, bon, je suis monté, je vais voir ma belle-sœur, et là, elle était là avec sa mère et sa sœur. Hein. Et ma belle-sœur en larmes, elle nous dit, ben... Bah, je lui ai qu'est-ce qui se passe Alors elle m'a expliqué que qu'ils avaient été au courant de Rafle et puis qu'ils s'étaient cachés dans la ah, chambre de bonne. Et alors je lui ai qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que ma belle-sœur, mon petit neveu, elle l'avait mis dans une petite pension d'enfant à La Varenne pour les vacances, si vous mm -hmm. voulez, comme c'était au mois de juillet. Elle faisait ça depuis qu'il était tout petit. Donc il passait donc le mois de juillet dans, dans cette petite pension de famille qui se trouvait à La Varenne. Enfin, c'est très joli, c'est au bord de la Marne, et il y avait un petit train à l'époque qui partait de la Bastille et qui allait jusqu'à la Varenne. Mm -hmm. Vous voyez, le, mm -hmm. là, ce qu'ils ont fait maintenant, euh, ils appellent ça l'espace le, vert, vous savez, c'était une ligne de chemin de fer, et là maintenant ils ont fait un espace vert que, ah ouais. sur cette ligne de chemin de fer. Mm -hmm. Donc elle me dit, alors ils avaient été prévenus que les... Les directeurs de l'établissement, c'était un couple de juifs, mm -hmm. Monsieur et Madame Zisman, ah. avaient arrêté pendant la rafle et les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Une mon petite veuve avait quatre ans, puis c'était des enfants tout petits euh, qui étaient gardés. Et ils avaient envoyé euh, des petites jeunes filles de la Croix-Rouge pour pour surveiller les enfants et qui avaient quand même prévu, comme, comme ils ont pu, les parents de venir récupérer les enfants. Alors ma belle-sœur, elle m'a dit « écoute moi, je ne peux, je peux pas sortir. » Elle n'osait pas sortir. Elle m'a dit « Est-ce que tu peux y aller toi ?» Vous savez, à 14 ans... Euh, ouais, on est
1: assez au point hein, où est. Où mm
0: -hmm. Je passais une aperçu, on retirait l'étoile. Euh, vous savez, où les gens passaient... Euh, où se faisaient remarquer, c'est quand vous y des familles entières ou des, des couples ou des choses comme ça mm -hmm. qui déambulaient, moi à 14 ans. Donc j'ai été récupéré. donc J'ai pris le train, j'ai été récupéré mon petit-neveu que j'ai ramené donc chez ma belle-sœur à la République, et puis comme il y avait le couvre feu à 20h, il était trop tard, quand je suis revenue, elle m'a dit, bon, bah, tu restes dormir avec nous, il n'est pas question de, de prendre des risques. Alors j'ai passé la nuit avec eux dans la chambre de bonne. et puis mm -hmm. le matin de 20h, j'ai dit, il faut que je m'en aille, parce que mes parents, vous savez, à l'habitude, une gamine de 14 ans qui ne rentre pas de la nuit, c'était pas courant, hein. mm -hmm. surtout dans nos familles, hein. on n'avait pas la liberté mm -hmm. qu'on les enfants maintenant. Donc pendant ce laps de temps où j'étais parti, ben, ils ont arrêté mon père, ma mère et mon petit frère qui avait 11 ans.
1: Et okay.
0: quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les célistes sur les appartements. Donc je pu rentrer. Alors je suis redescendu. Je me suis caché derrière une porte-cochette parce que je me suis dit que je vais maintenant. Et puis je suis reparti pour voir euh, si je retrouvais ma sœur, puisque ma sœur n'était pas là. Et j'ai donc été là où habitait ma tante. Et puis quand je suis arrivé, il n'y avait personne non plus. Ma tante n'était pas là, euh, ni ma petite cousine, ni ma sœur. Donc je suis revenu, puis je me suis dit, bah, « Vous savez, je vais bien pouvoir aller maintenant, vous savez, quand vous vous retrouvez à 14 ans, euh, sans savoir où aller, euh, personne vers qui se retourner. » Je dit bon bah, Tant pis, je vais retourner chez ma belle-sœur. » Alors je suis reparti, et puis arrivé là-bas, il y avait la gardienne qui était devant la porte, elle m'a dit, « Non, c'est pas la peine de monter. Euh, » Il y a quelqu'un qui est venu les chercher euh, euh, pendant la nuit, euh, t'inquiète pas, ils n'ont pas été arrêtés. Euh. Il y a quelqu'un qui est venu les chercher pour essayer de les faire passer en, en zone libre. Alors évidemment, je me suis trouvé un peu désemparé hein, maintenant en disant où oui, c'est que je vais bien pouvoir aller. Hein? Alors finalement, la gardienne, très gentiment, m'a dit, ben, j'ai commencé à pleurer, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive J'ai dit mes parents étaient arrêtés. Il y a laissé les je sais pas où aller. Alors elle m'a fait rentrer dans sa loge. Où elle m'a gardé une quinzaine de jours avec beaucoup de, de précautions, parce qu'il y avait des affiches sur les, dans les rues de Paris où, où il était marqué que les personnes qui essayaient de cacher des juifs risquaient de se faire eux aussi arrêter. Alors évidemment, dans une loge de gardienne, vous savez, il hein, n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Alors y a, elle avait une petite pièce avec un rideau, il y avait un lit derrière. Mm -hmm. donc, y avait, donc à chaque fois que la porte de la loge s'ouvrait, eh ben, j'étais obligé de me cacher derrière. là. Faut pas qu'on me voit Alors, Évidemment, euh, c'était beaucoup de risques pour elle et pour moi. Hein. Alors, au bout d'un moment, elle m'a dit, il faut trouver une solution parce qu'on euh, ne peut pas continuer comme ça. Surtout qu'à l'époque, il euh, y, y a eu quand même pas mal de dénonciations aussi.
1: Mm
0: -hmm. Alors, finalement, euh, j'ai su par la suite euh, qu'elle faisait partie d'un réseau déjà, euh, vous savez, parce que les premiers réseaux euh, en ont commençaient à fonctionner à Paris. C'était des, des réseaux qui étaient... Euh, des réseaux de euh, communistes, si vous voulez, uh -huh. qui ont été les premiers résistants euh, à, faire, à essayer de faire des actions dans Paris. La solution qu'on avait trouvée, c'était de, de franchir cette ligne de démarcation pour rejoindre mon frère. Uh -huh. C'était le seul membre de ma famille euh, qui me restait. Alors, euh, elle a trouvé un passeur, m'a emmené jusqu'à Bordeaux. Et là quand on est descendu du train à la gare de Bordeaux je me suis rendu compte que ce monsieur convoyait une vingtaine de personnes, des familles entières qui avaient échappé à la rafle, à cette fameuse rafle ah. et puis qui essayait de franchir la ligne de démarcation. Alors j'étais avec peu surprise parce que je pensais que c'était avec moi, je connaissais personne. alors il nous a mis dans un hôtel en disant qu'il viendrait nous rechercher le lendemain pour nous emmener à la garoutillère où il y avait des cartes qui partaient à Mont Marsan et qu'on traverserait la ligne de démarcation dans la forêt des Landes.
1: Mmh.
0: Bon, on a passé la nuit à l'hôtel.
1: D'accord.
0: Et le lendemain, eh ben, il est parvenu. Il avait encaissé l'argent de tous ces gens qui convoyaient. Alors évidemment tout le monde s'est dispersé, moi je me suis retrouvée toute seule. Ah oui. Ben bah oui. Alors là, ça a été la catastrophe, parce que je me suis dit, si j'étais resté à Paris, euh, je connaissais que Paris, hein, j'aurais peut-être plus davantage, peut-être, euh, peut-être côtoyer des voisins ou des gens qui auraient peut-être pu trouver une solution. Mais là, me retrouver trouvé toute seule à Bordeaux, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tu sais, j'avais 14, 14 ans, ans je vais, oui, pour imagine, prendre des initiatives. Moi, oui. euh, avant ces événements, j'avais rarement quitté mon quartier ou ma oh. rue et ma famille, hein. bien sûr. Alors, je me suis dit bon, au bout d'un moment, vous savez, heureusement, on était assez mûrs parce que comme euh, on avait l'habitude de se débrouiller par nous-mêmes, disons que, <rire> on n'a pas eu, on n'a pas eu, une euh, pratiquement, on n'a pas eu d'enfance, hein, on, mm -hmm. on est passé directement, nous, à l'adolescence. Hein. Mm -hmm. Alors, finalement, je me suis dirigé, j'ai demandé où était la gare routière, bien sûr je connaissais pas Bordeaux. Mm -hmm. Et puis, arrivé à la gare routière, ben, j'ai vu effectivement des bus qui allaient à mont marsan alors... Je me suis avancé vers le bus, devant la porte. Les gens commençaient à monter dans, dans ce bus. Et puis, au moment de démarrer, le chauffeur le chauffeur du bus me voit. Il descend, et me dit, ben, qu'est-ce que tu fais là Où sont tes parents euh, Où où, où veux-tu aller J'ai j'étais embêté, parce que je lui dis dit, ben, je voudrais aller à mont marsan Alors, ben, Il me dit, tu sais, c'est dangereux, mont marsan parce qu'il y avait quand même la gendarmerie française, du fait que c'était la dernière ville... En bordure de la démarcation, euh, donc, il y avait la, encore, la, la gendarmerie française qui contrôlait les papiers d'identité. Parce que vous savez, quand vous arrivez dans, un, dans une ville comme mont qui était quand même pas une ville très importante, mmh. euh, les gendarmes connaissent les, les gens du pays et quand ils voient y arriver des familles entières, ils se doutent bien que ce sont des gens qui veulent, veulent franchir la, la ligne. ligne. Alors évidemment, à l'époque, Pétain n'avait pas encore donné l'ordre d'arrêter les, les Juifs français. On arrêtait que les juifs étrangers. Okay. Alors, il y avait toujours des contrôles de police. Alors, euh, le chauffeur du bus me dit, écoute, tu restes à côté de moi. Hein. Il me dit, je vais voir euh, parmi mes amis. Euh, vous savez, les gens qui habitent en, en bordure des, des forêts comme ça connaissent quand même des chemins, euh, des chemins forestiers qui sont quand même euh, moins gardés que d'autres. Alors, on a fait quelques bistrots. Il a demandé à ses copains, est-ce que quelqu'un peut faire franchir à cette gamine qui est toute seule Enfin, bref. Euh, et puis... Euh, Gentiment ils m'ont dit que il l'aurait fait volontiers parce qu'il l'avait déjà fait. Mmh. Mais il dit que là, du fait des rafles qu'il y avait eu, c'était fin juillet, il m'a dit c'est trop dangereux, que personne bonjour. ne voulait passer. Alors évidemment, au bout d'un moment, ces messieurs étaient plutôt embarrassés puisqu'ils ne savaient plus quoi faire de moi. Hein. <rire> Et il y a un jeune homme qui est arrivé en me disant, écoutez moi, euh, mes parents habitent en bordure de la forêt si vous voulez, je vous emmène, je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer, mais moi je ne passe pas. Alors je dis bon d'accord, je suis parti avec lui, on est arrivé en bordure de la forêt des Landes, on est descendu dans un fossé, et il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire. Alors évidemment là il est déjà 9 heures du soir, quand je suis arrivé à mont -de Alors il m'a expliqué qu'il y avait une, une grande étendue découverte, on apercevait la forêt au loin, que j'avais trouvé une ligne de chemin de fer désaffecté. Et ensuite, il m'a expliqué qu'il fallait prendre tel chemin à droite, ensuite un autre chemin à gauche. Il m'a fait un petit croquis mm -hmm. euh, de, de tout ce que je devais faire dans cette forêt pour, euh, pour franchir la ligne. Et puis, il est parti, il m'a dit d'attendre qu'il fasse un peu nuit. Parce qu'au mois de juillet, euh, la nuit commence vers 10h, 10h 30 Alors, je suis resté planqué là. Et puis, euh, quand il a commencé à faire nuit... Bah, je suis sorti, j'ai couru mm -hmm. toute cette étendue qui était découverte, vous croyez-moi, à 14 ans, en cours vite. Hein. Et je suis rentré donc dans cette forêt où j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer que j'ai, que j'ai suivie pendant longtemps. Mm -hmm. Et puis après, il a commencé à faire nuit noire. J'ai commencé à paniquer parce que, de toute façon, je ne reconnaissais rien de ce qu'il m'avait dit. Vous savez, quand on commence à, à paniquer, on ne raisonne plus, hein. mm -hmm. Et j'ai tourné en rond comme ça pendant toute la nuit. Donc, mm -hmm. vous savez. Qu'est-ce qui peut vous passer dans la tête quand mmh. vous êtes perdu dans une forêt en pleine nuit hein. Nous, à l'époque, ouais. l'éducation qu'on avait, c'était les, les livres, contes et légendes. Quand on disait quand on était perdu dans une dans, dans une forêt, ouais. risquer de rencontrer mmh. des bêtes fous ou des, ou des gens qui vous enlevaient, enfin bref. Mmh. J'ai marché comme ça toute la nuit. Puis arrivé vers 5h30, il faisait à peine jour. J'ai aperçu une ferme au loin. Je me suis... À, à, Avancé vers cette ferme, où à ce moment-là, il y a un brave paysan, très âgé d'ailleurs, qui est sorti complètement paniqué en me disant Qu'est-ce que tu fais dans la forêt en pleine nuit ah, C'est vrai que c'était pas coutume, hein? là. Je, je me suis perdu, je ne sais pas où je suis. Mm -hmm. Alors, euh, il me dit Bah, eh ben, tu t'es perdu, ça veut dire quoi, perdu on ne se perd pas ici Alors, je lui ai dit que, je lui ai expliqué que j'essayais de passer la ligne de démarcation. Alors, je lui ai dit Mais bah, je suis où, là alors j'étais arrivé à Grenade sur la Dour qui était dans la zone libre. Ah, oui,
2: tiens,
0: Sans m'en rendre compte. Hein. Mm
2: -hmm.
0: Alors il m'a dit, bah tu veux aller où maintenant ben, Je dis j'ai mon frère qui est à Pau. J'avais aucune notion de où, où de se trouvait Pau. Mais, enfin j'étais dans la bonne direction, puisque ça avait été prévu que le passeur nous pas fasse passer la ligne et puis qu'après il nous aurait indiqué, il m'aurait indiqué le chemin pour aller jusqu'à Pau. Alors là, il m'a fait rentrer dans sa ferme, il m'a nourri parce que ça faisait déjà. 48 heures que je n'avais rien mangé. Ah, oui. Je me suis reposé, puis il m'a dit, bon, bah si tu vas à la peau, il euh, y, y a un car qui passe à 6 heures de l'après-midi. Alors, il avait encore une carriole avec un cheval. Donc, il m'a emmené à l'arrêt de ce bus en me disant euh, de faire attention parce que même aux arrêts de bus, il y avait quand même toujours les contrôles de gendarmerie. Alors, le premier bus est arrivé. Alors, J'étais quand même assez loin de l'arrêt du bus, hein, parce que qu'on pensait faire remarquer. Donc quand j'ai vu qu'il y avait des gendarmes, j'ai pas bougé. Et puis après, je me suis approché, il y avait un, un autre bus qui arrivait une heure après. Alors une heure après, bon, il y avait pas de gendarmes, je suis monté dans le bus. Et ce monsieur m'avait quand même donné un peu d'argent pour payer le bus. Je suis donc arrivé à Pau. J'ai présenté à la caserne où était mon frère. Et en demandant après lui. Quand il est arrivé, il était complètement ahuri en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce qui s'est passé euh, Parce que, par la suite, alors je vais... Il était dit, au courant de rien euh, bon, Si, il, il, il avait été au courant de rien. C'est -ce parce qu'il avait eu contact avec sa femme et son fils. donc Ils avaient placé ma belle-sœur, sa mère et puis euh, sa sœur. Ouais. était donc aussi arrivée euh, Mon frère avait été les récupérer à la ligne de démarcation donc ils avaient placé mon petit neveu dans une famille catholique à Pau et ma belle-sœur et puis sa famille euh, ont, ont été cachés dans, dans le Cantal du côté de Ch de Chaudzèque, vous savez c'est un flour, là, dans un petit bled mm -hmm. où ils connaissaient, connaissaient, connaissaient de, des amis là-bas donc ils ont été cachés pendant toute la guerre ils n'ont pas été inquiétés donc euh, mon frère était au courant des arrestations mais euh, il ne savait pas euh, ce qui du côté de, de ça, mes oui. parents euh, ce qui était arrivé alors quand il me il ne savait pas quoi faire et bien, il me dit vous pouvez vendre le à la caserne hein, c'était pas mmh. possible il m'a donc trouvé une chambre de, une chambre, une chambre euh, dans la ville de Pau rue Carnot on me encore, 37 rue Carnot mmh. euh, c'est un grenier aménagé si vous voulez donc euh, il a été voir la, la propriétaire bon, qui a accepté et tous les jours, bah, il venait me porter à manger, il venait me porter des livres, parce qu'il fallait bien m'occuper, tu hein. mm -hmm. comme s'est enfermé dans un grenier, et puis on n'osait pas sortir, parce que comme il y avait toujours des contrôles de gendarmes, du fait qu'ils recherchaient les juifs étrangers, lui, mon frère, portait le même nom que moi, le mm -hmm. nom de famille, mais lui était français, moi j'étais fralonaise.
2: Lui, il avait la nationalité française Ah
0: oui, puisqu'il puisqu était, puisqu était dans l'armée Puisqu'il était dans l'armée, il avait été naturalisé français. D'accord. Alors euh, évidemment, je suis pratiquement jamais sorti de ce grenier jusqu'au mois de novembre 42.
2: Vous avez passé. Euh, Alors,
0: je suis arrivé là.
1: Mois,
0: au début août 42 à Pau, oui. j'y suis resté jusqu'au mois de novembre 42. Et là, les, les, les Américains avaient débarqué en Afrique du Nord. Donc en représailles, les Allemands ont occupé toute la France en octobre, en octobre 42. Le... C'était en octobre ou en novembre Je crois que c'était en novembre 1942. Enfin, vous pouvez oui, peut-être peut vérifier voir. la date. Hein. Mm -hmm. Et là, mon frère m'a dit euh, comme il savait ce, que, ce qui allait les attendre. Parce que après, il, euh, Pétain ressortit une nouvelle loi euh, avec la collaboration euh, de déporter, d'arrêter aussi les juifs français. Mm -hmm. Alors comme mon frère s'est dit, bon on va y avoir droit, hein. mm -hmm. lui était au courant de ce qui se passait, ils ont décidé avec une partie de, de leur régiment de franchir la frontière espagnole, puisqu'ils étaient pas loin de la frontière, et de passer donc euh, en Afrique du Nord pour rejoindre les forces françaises libres. Donc en partant, il m'a laissé tout l'argent qu'il avait disponible, mm -hmm. en me disant, ben, essaie de te débrouiller, de trouver une famille, ou, ou trouver une ferme pour te cacher, pour travailler. Puis là, une fois qu'il a été parti, je me suis dit, bon, je ne pouvais plus rester dans cette chambre de bonne, hein, mm -hmm. de toute façon, puisqu'il était plus là, lui. Alors je me suis dit, il n'y a plus de ligne de démarcation. J'ai dit, si ça se trouve, dans mon, dans, dans mon idée de gamine, je me suis dit, mes parents étaient âgés, mon petit frère avait 11 ans. J'ai dit, si ça se trouve, c'était peut-être qu'un contrôle de police. Peut-être qu'ils sont revenus. Alors je suis remonté à Paris, comme il n'y a plus de démarcation, de, de bah, j'ai repris le train. Il y a eu des contrôles dans les, si vous voulez, dans les trains. Mais moi, du fait que,
1: mmh.
0: bah, moi, ils m'ont rien demandé. Hein. Vous savez, quand vous êtes tout seul, et puis euh, j'étais pas particulièrement typé, hein. mmh, D'accord. Faut <rire> qu'on me reconnaisse. Et puis finalement, bah, je remonte à Paris, bah, j'ai refait le tour du quartier, j'étais chez mes parents, donc il y avait toujours les scellés, je retrouvé personne. Mmh. J'ai donc été retrouver la gardienne qui m'avait hébergé. Ah, donc elle m'a reprise encore chez elle pendant un certain temps. Et ensuite, je ne sais pas d'où elle tenait les renseignements, parce qu'elle devait être bien informée. Elle m'a trouvé un hébergement dans, dans un orphelinat qui se trouvait rue Vauclin, c'était une ancienne école rabbinique, qui avait été réquisitionnée par la préfecture de police pour servir d'orphelinat. Parce que, à l'époque, euh, les parents étrangers avaient quand même, étaient là depuis un moment, avaient quand même des enfants qui étaient nés en France, qui étaient français. Et à l'époque, il avait pas, n'avait pas encore donné l'ordre de déporter des enfants. Donc tous ces enfants étaient placés dans des orphelinats, mais qui étaient euh, donc euh, surveillés par la, mmh. par la police, puisqu'ils avaient été placés par la police française. Alors quand je suis arrivé dans cet orphelinat, le directeur m'a dit qu'évidemment, euh, vous pouvez promener c'est dans la rue. Mmh. Donc il m'a reçu, mais il y avait le problème, que moi, je n'étais pas répertorié, puisque j'étais arrivé de moi-même.
2: Mmh. Vous n'avez pas été placé
0: Bon, vous ne pouvez pas dormir, parce qu'il y avait des contrôles la nuit pour voir si tous les enfants étaient là parce que là, la population française a quand même commencé à prendre conscience de ce qui se passait et il y avait beaucoup d'organismes qui ont commencé à fonctionner, loser, différents organismes pour sauver un maximum d'enfants parce que ces orphelinats étaient des véritables pièges quand ils avaient besoin de faire des transports pour les compléter, ils venaient de faire des rappels dans les orphelinats alors je suis resté quelques mois dans cette orphelinat alors tous les soirs évidemment à chercher des hébergements pour dormir la nuit alors souvent dans des cas ou dans des greniers on peut voir. ça a été la galère pendant quelques mois comme ça et puis ensuite petit à petit comme ça commençait à devenir de plus en plus dangereux il y avait de plus en plus d'arrestations le directeur m'a envoyé dans un autre orphelinat rue Paul-Albert qui se trouvait au pied du Sacré-Cœur dans le 18 e arrondissement et là je venais d'avoir 15 ans alors, on s'occupait des petits, on s'occupait à la cuisine, on s'occupait de faire un peu d'animation pour s'occuper des enfants. Et puis, de temps en temps, le, le directeur, on était quelques adolescents, euh, on, on sortait pour aller faire quelques courses en vous On retirait les toiles. Et puis, on... alors, un jour, le directeur m'a dit, tiens, tu vas, est-ce que tu peux aller jusqu'à l'hôtel de ville? J'ai commandé, je me souviens même plus ce qu'il avait commandé. Est-ce que tu peux aller le chercher? Et il dit tu fais attention, tu retires ton étoile, tu fais attention. Alors je suis parti, j'ai pris le métro, et en sortant du métro, il y avait un contrôle de police, mais c'était pas une raf, ils contrôlaient tout le monde. Alors ceux qui avaient leur papiers en règle, bah, ils passaient. Puis, quand ils sont arrivés à mon tour et qu'ils m'ont demandé mes papiers d'identité, bah, je leur dis, écoutez, moi je viens d'avoir 15 ans. Euh, les papiers d'identité n'étaient pas obligatoires à l'époque hein, pour, pour les adolescents. Alors ils m'ont demandé mon nom, j'ai pas voulu leur dire, évidemment. Hein. Ensuite, ils m'ont demandé où j'habitais. Je savais pas le droit de dire j'habitais dans un orphelinat. Enfin, finalement, il y avait des policiers en, en uniforme, mais il y avait un, un, un civil, enfin un policier en civil qui était à côté. Alors, mm -hmm. là, il a commencé par m'attraper par ma robe, à me secouer en me disant, tu vas quand même nous dire comment tu t'appelles. Et puis, j'ai fait comme si je comprenais pas ce qu'il me disait. Enfin, vous voyez. Euh... Mm -hmm. Et puis, il m'a dit, ben, puisque tu veux pas parler, on va tomber au commissariat. Il y a le commissariat qui je trouve juste derrière l'hôtel de ville. Et là, évidemment, euh, je suis pas reçu avec les honneurs. Hein.
1: Mmh.
0: J'ai eu un interrogatoire très serré où je répondais pas. Puis finalement, bah, à la fin, j'ai fini quand même par leur donner mon nom.
1: Mmh.
0: Comme il y avait le, le fichier du recensement, et je suis figurais dessus. Donc, ils m'ont gardé au commissariat. Et le soir, il y a un quart de police qui est venu. On appelait ça à l'époque des paniers à salade. C'était des cartes de police avec des cellules. Mmh. Vous savez, je me suis retrouvé là-dedans, ça fait un drôle d'effet, hein.
1: Mmh.
0: À 15 ans de se retrouver enfermé dans, dans un quart de police. Alors, ce quart de police a fait le, le tour de quelques arrondissements où les gens avaient arrêté, qui étaient gardés. Mmh. Donc, une fois que le carat était plein, on nous a emmenés à Drancy. Mmh, Et ça, ça s'est passé euh, fin juillet 43. donc on est arrivé à Drancy et là à l'entrée du camp de Drancy il y avait ce qui était gardé par la gendarmerie euh, il y avait une baraque, la baraque de fruits ils nous ont fait rentrer là-dedans pour nous fouiller pour voir si on avait qu'est-ce qu'on apportait avec nous parce que vous aviez des policiers quand ils venaient arrêter les gens chez eux ils leur disaient bah, si vous avez de l'argent ou des biens euh, personnels, emmenez-les avec vous ça vous servira de mener les charges évidemment quand ils passaient à la fouille euh... Les gendarmes se sont bien servis. Hein.
1: Mmh.
0: Et puis finalement, je suis resté un, un mois dans ce camp de Drancy. Alors là, on a été pris en charge par... Euh, enfin, on nous a mis dans, dans les étages. Je crois qu'il y avait quatre étages. Avec des femmes qui étaient là, euh, qui avaient des enfants, qui nous ont pris en charge, quoi, puisque, euh, on n'était quand même pas nombreux. Enfin, dans, dans le cadre de police, enfin, j'étais la, la, la seule adolescente, hein, si vous voulez. Alors euh, bon, alors on était obligé à faire des corvées dans le camp de Drancy, euh, d'aller dans les cuisines pour faire de la pluche. Ensuite, quand on sortait euh, de la cuisine, on nous fouillait pour voir si on n'avait pas volé quelque chose. Mm -hmm. alors, je me suis dit moi, ces gendarmes dans le fond avaient leur logement de fonction derrière le camp. Il y avait deux, deux gratte-ciel, je crois à l'époque, deux ou trois. Alors je me suis dit quelle conscience ils pouvaient avoir de voir de comment. On était maltraités dans ce camp et puis on le saurait rentrer dans leur famille comme si de rien n'était. Et pour vous dire, mm -hmm. sur ce truc, tout ce service de gendarmerie qui habitait là, il n'y en a qu'un seul qui a été condamné à la fin de la guerre. Ah. C'était des militaires, ils, obé ils obéissaient aux ordres. Alors finalement, arrivé fin, fin août, on a été désigné pour faire partie du prochain convoi, qui devait soi-disant partir dans les camps de travail, mais vous savez, dans le camp. Il y avait quand même beaucoup de bruit qui courait. Mais comme euh, les camps de travail, en Pologne, en Allemagne, on ne savait pas trop où. Alors les, les petits-enfants, eux, avaient pâtissé ça. « pitchipoy, vous voyez Destination inconnue. Comment vous dites ?« Pitchipoy. <rire> bon, on se faisait pas plus de soucis que ça, puisque de toute façon, on savait pas du tout où on allait. Hein.
2: Vous ne faisiez pas plus de soucis que ça
0: Non, parce que finalement... Vous y avait bah... des rumeurs Comment
2: vous disiez qu'il y avait des rumeurs. Vous, vous parliez de rumeurs dans les camps, ça ne vous inquiétait pas
0: euh, À l'intérieur du camp de Drancy, bah, vous savez, il y avait des bruits qui couraient. Mm -hmm. enfin, vous savez, quand on est adolescent, on ne réagit pas comme des adultes. Hein. D'accord. Alors, euh, finalement, il euh, y avait beaucoup de femmes de prisonniers de guerre qui étaient dans le camp de Drancy. Mm -hmm. Alors, elles, elles étaient encore protégées par euh, mm -hmm. la Société des Nations en tant que femmes de prisonniers de guerre. Elles étaient là comme otages, si vous voulez. donc il euh, n'y avait pas encore donné l'ordre de les déporter. Euh, vous saviez beaucoup de, de gens d'origine étrangère, mais de, qui étaient alliés avec les Allemands. Donc mm -hmm. leur pays d'origine n'avait pas donné l'ordre de les déporter. donc Il y avait quand même pas mal de monde dans ce camp de rancy mais qui ne pouvaient pas déporter. Donc comme tous les transports devaient être de 1000 personnes, ils n'avaient pas le contingent pour faire ces transports. Ils ont donc été à la maternité Rothschild, qui se trouvait avec Picpus, où ils ont arrêté les femmes qui venaient d'accoucher de, de l'hôpital Rothschild et à côté il y avait une maison de retraite où ils ont sorti des personnes âgées pour compléter ce transport de 1000 personnes. Donc nous sommes partis le 2 septembre 1943 à la gare de Bobigny, c'était pour compléter ce ce transport puisqu'il fallait 1000 personnes. Le convoi 59, vous voyez, il y avait déjà eu 58 convois qui avaient quitté la France euh, en, ce, en le 2 septembre 1943. Et alors euh, quand nous sommes arrivés à la gare de Bébigny, il y avait un train, bien sûr, il y avait un train avec une quantité de wagons à bestiaux.
1: Mm
0: -hmm. Alors on s'est dit, oh, bah, c'est pas pour nous, hein. on s'imaginait pas, bah oui, c'était pour nous. Ils nous ont donc précipités là, avec, euh, on était à 70 80 par wagon. Alors vous voyez l'espace que ça pouvait donner. En principe, c'est marqué sur les portes des wagons à bestiaux, mm -hmm. 40 personnes et je crois six chevaux. D'accord. <rire> En principe, c'était les transports, euh, c'était marqué sur les portes. Alors, et donc, à
2: combien vous dites 70-80 Entre
0: 70 et 80 par. Euh, par wagon. Par wagon. Alors là, ils nous ont mis un saut avec de l'eau, parce qu'au mois au de septembre, au début de septembre, il faisait encore très chaud. Mm -hmm. Et puis, la, la seule voie d'aération qu'on avait, c'était en haut du wagon, à bestiaux. Mm -hmm. Vous savez, il y a une petite ouverture avec des grillages. Des et ils nous ont mis un canot pour les besoins hygiéniques. Et le train est parti. Alors évidemment, euh, on était compressés les uns contre les autres quand vous voulez. Comment voulez-vous tenir mmh. si nombreux dans un espace pareil Alors le, le premier jour, évidemment, euh, les bébés hurlaient. Mmh. Bon, tout le monde avait soif. Ben, on a on a bu. Hein. Bon, ceux qui avaient un petit peu de ravitaillement, parce qu'on a quand même eu un, un petit peu de ravitaillement avant de partir donc la premi le premier jour ça a à peu près passé normalement mais enfin il y a beaucoup de vieilles personnes âgées qui pouvaient plus tenir debout euh, mm -hmm. qui tombaient par terre donc on... mais le deuxième jour ça a été une catastrophe parce que le, le tenor avec euh, les besoins ben, tout ça, ça s'est renversé par terre mm -hmm. alors vous savez on a fini le voyage dans les excréments avec les, les bébés qui ont, qui ont commencé à mourir les mm -hmm. vieillards aussi Finalement, trois jours après, le train s'est arrêté. Et là, les portes se sont ouvertes sur un immense quai en béton. Il n'y avait rien autour. Et quand les portes se sont ouvertes, évidemment, euh, tout le monde s'est précipité pour essayer de respirer un petit peu. Et là, on a vu arriver les les capots avec des matraques pour arriver à faire descendre tous ces gens sur le quai. Alors ça a été une véritable pagaille. Et ensuite il y a un Allemand qui est venu avec un haut-parleur, euh, au bout du duquel il y avait des, des camions avec une croix rouge, vous savez, comme des camions sanitaires, en disant aux gens euh, les personnes âgées, les femmes, les enfants, ceux qui sont fatigués peuvent monter dans les camions. Le camp est à quelques kilomètres, ça leur facilitera l'arrivée au camp. Alors, évidemment, euh, les trois quarts se sont précipités hein, dans les camions. Et nous, on a été euh, on a été encerclés par un groupe de... Comment on peut appeler ça euh, des, Les femmes militaires, là, qui gardaient le camp. Mmh. Je sais pas comment on les appelait. Elles oh. nous ont encerclés, un groupe de femmes. Donc, euh, ils nous ont encerclés en disant, vous, vous bougez pas de là. Ils ont fait la même chose du côté des hommes. Mmh. Et puis, euh, donc, ils nous ont fait défiler une par une. Alors, au bout du quai, à l'autre bout du quai, il y avait trois Allemands avec des chiens et il y en avait un qui avait une espèce de badine à la main ils nous ont fait défiler une par une alors avec le geste à droite, à gauche, à droite, à gauche ils ont fait deux fils alors on a été sélectionné à 106 femmes pour le camp de travail après les 106 femmes, toutes les autres ont été renvoyées vers les camions et ils ont fait la même chose du côté des hommes je crois qu'ils ont sélectionné 243 hommes et pareil donc les autres dans le camion les camions sont partis et nous, nous sommes partis à pied en direction du camp qui se trouvait être le camp de Birkenau. Enfin, vous avez dû voir des films ou des Bien reportages là-dessus. Hein. Mmh. Et alors, quand nous sommes arrivés devant le portail, le portail s'est ouvert. Et là, alors là, on a vraiment cru qu'on arrivait en enfer. Il y avait une fumée épaisse, on ne voyait rien. On était déjà fatigué, bien sûr, d'avoir fait cette marche. Parce que je crois sûr. que ça faisait à peu près trois kilomètres. Mm -hmm. Et puis, euh, on voyait, et quand on a commencé à peu près à percevoir quelque chose, dans l'allée centrale, on voyait des cadavres le long de l'allée. Ah. Euh, on voyait les, des Allemands avec les chiens qui couraient après des, des gens qui avaient l'air de véritables squelettes ambulants. Alors, vous savez, quand vous arrivez d'un pays civilisé, on se demandait où on est arrivé, puis on voyait cette fumée qui sortait des cheminées. Alors, comme on nous avait dit que c'était un camp de travail, on s'est dit, oh bah, tiens, il doit y avoir une boulangerie industrielle. Enfin, on savait pas de la fumée comme ça. Mm. Alors finalement, on a été mise dans une baraque où là ils nous ont dit de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Alors évidemment, comme on avait été sélectionné pour le, les travaux forcés, on a pris une vraie douche là, enfin une douche froide. Mm -hmm. Une fois qu'on a tout été douché, on nous a remis dans une autre baraque où là il y avait des grandes tables avec euh, des hommes là, qui nous ont rasé entièrement. Et ensuite, sont sommes partis dans une autre baraque où là, c'était des femmes, enfin des déportés, mais pas, de, pas des juives. Enfin, il y avait, avait toutes les nationalités, hein. beaucoup de polonaises, d'ukrainiennes, euh, enfin de, de, de toute l'Europe. Et là, elles nous ont tatoué un numéro sur le bras. Alors, on était un petit peu surpris, vous savez, déjà se trouver rasé, on se reconnaissait plus. Hein. Ouais. Et puis, quand ils nous ont tatoué le numéro sur le bras, ils nous ont bien dit, maintenant, bah, vous n'avez plus d'identité. Dès l'instant où vous êtes interpellé dans le camp, vous donnez votre numéro en allemand. Alors, elle dit, vous, vous devez apprendre votre numéro par cœur, parce que là, maintenant, euh, il n'est plus question. Vous, vous, vous êtes un numéro, hein, un point final. Alors, on a fini par leur demander, mais les gens qui sont maintenant dans les camions, à quel moment est-ce qu'on va les retrouver mm -hmm. Alors, ils nous ont dit, bah, regardez par les fenêtres. Hein et là on voyait bien sur, on voyait pas les crématoires mais on voyait la fumée ben, de, tous les camions arrivaient directement devant les chambres à gaz et les allemands par principe pour pas qu'il y ait de panique disaient à ces gens de rentrer dans ces de grandes salles en disant qu'ils allaient prendre une douche alors qu'ils fassent bien attention il y avait des porte-panteaux numérotés en disant accrochez vos vêtements retenez le numéro du porte-manteau comme ça en sortant pour récupérer vos vêtements. Tout le monde était content d'aller prendre une douche, hein, dans l'état où on était. Finalement, malheureusement, euh, ces mm -hmm. douches-là, c'était des des chambres à gaz. Hein. Mm -hmm. Alors, il y avait des commandos spéciaux qu'on appelait les qui, qui s'appelaient les sondaires commandos, qui venaient récupérer les corps dans dans ces chambres à gaz pour les pour les emmener au crématoire. Alors, ils ont commencé à nous raconter tout ça. Alors nous, on les regardait avec des yeux en, en disant. Ça Comment Ils vous ont raconté quoi Ah oui, eh ben, tout ce que je vois. Ça, ils
2: vous l'ont raconté quand oui. vous avez demandé...
0: directement.
2: Ah, ils vous quand ont on leur a demandé
0: quest c'est qu'on que qu allait retrouver les personnes qui étaient dans les camions.
2: Ils vous ont raconté mmh. ce qu'ils étaient en train de se faire, Voilà ce qui se passait.
0: Voilà. Alors évidemment, on leur a dit, euh, elle nous raconte des histoires pour nous faire peur.
1: Mmh.
0: Hein, euh, on pouvait pas croire ça. Alors, on compte 650 personnes euh, en l'espace euh, de, de deux heures de temps. Personne n'a cru bah, personne l'a cru. Comment voulez-vous croire quoi, hein? une chose pareille On peut même pas l'imaginer. Mm -hmm. Mais vous savez, euh, quand on, on compare les génocides qui se, vous, qui se trouvent actuellement dans le monde entier, mm -hmm. euh, il n'y a rien de comparable à ce qui s'est passé euh, dans, dans ces camps d'extermination, parce que finalement, ça a été fait scientifiquement mm -hmm. par des personnes intelligentes, éduquées. Et comment est-ce qu'on peut arriver... Euh, à mettre dans la tête de ces gens. Il y avait des médecins, il y avait... Hein, c'était vraiment... Euh, hein, c'était pas des gens euh, qui venaient euh, mm -hmm. de, des prisons. Hein, c'était vraiment des gens des, qui, qui avaient réussi à organiser scientifiquement l'élimination de tout un peuple. Alors finalement, quand on a été aligné dans, dans cette pièce tatouée, on nous a dit que maintenant, il euh, fallait pas se faire d'illusions. Il y avait aucune chance de survie. Tant qu'on avait le, la force de travailler... On restait dans le camp, mais dès l'instant où on n'avait plus la force, où on pouvait plus tenir le coup, ben on, on allait directement au crématoire. On nous a dit gentiment, ici vous êtes rentré par la croque, mais vous n'en sorterez que par la cheminée. Alors, on nous a ensuite dirigé vers des baraques. Et vous
2: étiez comme, dans, dans quel état d'esprit De toute, toute façon, euh,
0: complètement anesthésié, hein. anesthésié. De toute façon, euh, 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 de toute façon on n'y croyait toujours pas. On ne croyait toujours pas, en disant c'est pas possible, c'est pas possible.
2: Tout le monde était dans le même état d'esprit. Il y avait personne qui. Il n'y avait, des... avait pas des... des débats entre vous. Personne. Tout le monde
0: pensait la même chose. Je vous dis, on était complètement huris. Tout le euh, monde a réagi pouvait... Comment voulez-vous réaliser une chose comme mm -hmm. ça quand vous arrivez d'un pays où, bien sûr, les dernières années ont été difficiles, mais jamais on aurait pu y... s'imaginer. Mm -hmm. Moi, je me souviens, quand euh, les réfugiés allemands et autrichiens sont arrivés en France, qu'ils ont commencé à raconter des camps de concentration, parce que euh, ça s'est ouvert en 1933 pour les opposants à Hitler. Mm -hmm. ben, personne ne les a cru. Donc euh, nous, on était dans, dans, dans le même état d'esprit, comment voulez-vous croire des choses pareilles Tant, tant que vous ne les avez pas vécues, on ne peut pas les croire. Finalement, on, on nous a dirigés vers ces grandes baraques. Alors, il faut vous dire que le camp de Birkenau fait 100, 170 hectares. Mmh. Le nombre de baraques, qui était immense, parce que je crois que ça contenait à peu près 800 personnes. Vous avez dû voir dans les reportages, dans mm -hmm. Les baraques oui. Alors avec, vous savez, ce qu'on appelait des coyas c'était les, les lits superposés. On mm -hmm. avait des centaines dans la baraque. Alors on nous a mis là-dedans à, à, à six par étage. Mm -hmm. Alors, celui du bas était un, une dalle en béton. Une dalle en béton avec une paillasse. Euh, le, le premier niveau, c'était en bois avec une paillasse et une couverture, et puis celui du, 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 du deuxième, pareil. Oh. Donc on était 18 sur une hauteur. Et vous voyez, sur toute la longueur de la baraque, comme ça. Alors évidemment, on à 6 dans ces espèces de cages. Alors on, on dormait tête bêche, on hein, avait qu'une seule couverture. Et le matin, on avait la pelle, c'est-à-dire vers euh, ça, ça, les, les capots, enfin, là, c'est ceux qui gardaient les blocs. Les chefs de bloc venaient avec des avec des matraques pour nous faire sortir de, de nos lits, pour mmh. l'appel. Alors l'appel se faisait devant les baraques. Et alors il fallait qu'on fasse le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit. Parce que si, par exemple, on était 800 dans la baraque, il fallait que, quand ils comptabilisaient, parce qu'on était par an, par an par cinq, il fallait qu'ils retrouvent les 800 personnes. Mais on comptabilisait les personnes qui étaient mortes allongées dans les baraques. Alors évidemment ces appels duraient des heures parce que comptabiliser le nombre de baraques qu'il y avait sur ces 170 hectares ça durait des heures alors on était debout puis ceux qui tombaient ben, on n'avait pas le droit de bouger ni parler hein. Fallait les laisser par terre et puis une fois que ils comptaient et recomptaient pour trouver leur compte ben, au bout de 2-3 heures l'appel était fini
1: mmh.
0: donc on avait le droit d'aller à la cuisine pour chercher le café enfin c'était de l'eau mélangée avec je ne sais pas trop quoi et là, on avait le droit à une tranche de pain que les capots nous distribuaient avec un petit carré de margarine. Et là, comme on, avait été, comme on venait d'arriver, qu'on était encore relativement en bonne santé, les, tous les transports qui arrivaient, les nouveaux transports, étaient dirigés sur les, sur les chantiers extérieurs pour aller travailler à l'extérieur. Alors là, quand on allait travailler, on était encadré parce que les Allemands, les SS, eux, ne vivaient pas à l'intérieur du camp, ils vivaient à l'extérieur du camp. Mm -hmm. Donc, quand on sortait du camp, c'était eux qui nous accompagnaient sur les chantiers, avec les chiens, et donc on marchait à pied, mm -hmm. sur les, pour aller jusqu'au chantier. Et là, quand on est arrivé, ils nous ont donné des brouettes en bois, des grandes brouettes, avec deux manches de bois devant et deux, et deux manches de bois derrière, où fallait remplir ces brouettes de matériaux, de Construction, c'est à dire des pierres, des grosses pierres, euh, des, des planches de bois, de la ferraille, enfin vous voyez, différents matériaux euh, bon, et qu'il fallait ramener au camp. Alors, on se retour à, à, vous voyez, à quatre à les brouettes, on vit de la brouette parce que, faut vous dire que en 1943, euh, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Mm -hmm. Donc, les transports arrivaient de l'Europe entière, il fallait agrandir le camp. Ah, d'accord. Donc, euh, on a fait pendant deux mois ce travail. Et le soir, alors pendant 12 heures, et le soir, quand on revenait au camp, il fallait ramener les personnes qui pouvaient plus marcher,
1: mm
0: -hmm. qui étaient dans un triste état. Alors les morts, on les laissait sur place parce que les Allemands sont débrouillés. Mm
1: -hmm.
0: Et quand on arrivait à l'intérieur du camp, il y avait toujours les trois Allemands qui faisaient la sélection pour voir si on était encore capable de retravailler le lendemain. À chaque retour Comment à chaque retour, retour euh, euh, Pas entre les, les années mais le dernier le retour. Mm -hmm. Chaque soir. Chaque soir, quand on, on revenait, mm -hmm. que le travail était terminé, il y avait encore la sélection quand on rentrait, pour voir si on était capable de, de retravailler le lendemain. Alors évidemment, il y avait toujours ce fameuse fil à droite, ce fameuse fil à gauche. Mm -hmm. On sa ne savait jamais qu'elle était la bonne. Ah oui. On
2: ne savait jamais de oui. quel côté... Euh, de quel côté était la bonne, était,
0: euh... oui. Alors, finalement, un jour, c'était la file de droite, le lendemain, c'était la file de gauche. Alors, finalement, quand on rentrait, c'était l'angoisse.
2: Bah
0: oui. De dire, bon.
2: Tous les jours, c'était votre vie qui se jouait à ah ce oui. moment-là? Oui. Tous les jours.
0: À chaque fois qu'on venait de, du travail. Alors, évidemment, on... j'ai fait ce travail jusqu'à fin décembre 43. D'accord. Donc, de septembre. Alors, évidemment, les appels, qui durait pendant des heures en mois d'octobre commence à pleuvoir en novembre commence à neiger Alors, vous voyez pendant des heures comme ça euh, sous la neige il hein, mm
1: -hmm.
0: euh, y en a beaucoup qui se relevaient pas et puis euh, finalement le soir quand on venait du travail enfin ce que ceux qui était dans la bonne file
1: mm
0: -hmm. on, on allait à la cuisine chercher la soupe dans des cantonaux. C'était les, les chefs de bloc qui distribuaient la soupe. Mm -hmm. Alors là, on avait des grandes des grandes gamelles en fer.
1: Mm
0: -hmm. On n'avait pas de cuillère, on n'avait rien. Ah, Alors, on nous donnait, on nous donnait une gamelle de soupe pour quatre. Et quand on n'a pas de cuillère, comment voulez-vous qu'on mange? Oui, ah oui, on n'avait rien. Les premiers jours, alors, les autres, on voyait que les autres avaient des cuillères, vous savez, on avait des vêtements dépareillés, avec des ficelles, on voyait, des gamelles, des cuillères qui ah. pendaient là. Mais nous, on n'avait rien, on venait d'arriver. Alors, on leur dit, comment il faut faire pour avoir une cuillère? Ah bah, il faut vous organiser. C'était mmh. le mot, l'organisation. Bon. Ah, on a fini par comprendre ce que c'était. Alors, finalement, les premiers jours, cette gamelle, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On se la passait chacune tour pour mmh. Ouais. Et alors, vous avez les, les Allemands qui étaient là, qui ricanaient en disant « Vous voyez, les Juifs, c'est pas des êtres humains. Regardez comment ils se comportent comme des chiens.
1: Mmh.
0: » enfin vous voyez, vous voyez, dans le fond, ils ont fait le maximum pour essayer de déshumaniser. Et alors, bon une fois que la soupe, le tonneau était presque vide, ben les capots, elles les retournaient. Elles renversaient ça par terre. Vous avez ces milliers de femmes qui étaient affamées, qui se traînaient par terre pour essayer de récupérer quelque chose alors nous on s'était donné le mot en disant de toute façon comme vous nous avez tellement dit puis là maintenant on se rendait compte qu'on n'en sortirait pas hein. mmh. alors on s'est dit on va pas se donner en spectacle hein. un jour de plus ou un jour de moins, quelle importance hein. on va pas se donner en spectacle on avait quand même encore une forme de dignité
1: mmh.
0: puis on avait quand même cette petite solidarité qu'on avait entre nous et pour vous dire qu'arrivé fin, début janvier 44 donc sur les 106 femmes, on était plus que 50. Hein. Alors, une seconde. Et alors, le soir, une fois que la soupe était terminée, on avait le droit à la soupe, on avait encore droit à une tranche de pain, et puis un... ou une petite tranche, de... une fois c'était une petite tranche de saucisson. Ou euh... Alors là, euh... et le soir, après tous ces événements, mm -hmm. euh, on avait le droit d'aller dans une baraque qu'on appelait latrine. Je ne sais vous avez vu. C'était la C'était des grandes baraques, elle avait des trous. Mm -hmm. Avec des trous où on avait le droit, bon, comme toi. Vu euh, dans les temps où on était, euh, presque tout avait la dysenterie, hein, On n'avait bah oui. pas toujours le temps d'arriver. Et là, quand on arrivait dans ces baraques, euh, on avait un petit peu de liberté. D'ailleurs, on avait baptisé la baraque Radiochette parce que tous les autres baraques, nous, on connaissait pas les autres déportés. On connaissait que ceux qui étaient dans nos baraques mm -hmm. et puis qui travaillaient avec nous sur les chantiers. On connaissait pas les autres. Hein. Alors. Tous les autres, quelques baraques qui se trouvaient à proximité de ces latrines, parce que euh, des latrines dans 170 hectares, il y en avait plusieurs, mais en fait, mm -hmm. euh, chaque baraque était euh, avait ah, ses ça, latrines, ça avait, si vous voulez. Et alors un soir, euh, donc dans ces latrines, qu'on avait baptisé Radio-Chute, parce que comme tous les transports arrivaient d'Europe, euh, on savait quand même ce qui se passait à l'extérieur, hein, les nouveaux arrivants. Alors on savait que les, les Allemands commençaient à reculer en, euh, en Russie, on savait que les Alliés commençaient à bouger. Enfin, vous voyez, euh, ça nous redonnait de l'espoir en disant tiens, euh, on n'est pas loin, on n'est pas euh, la Russie, c'est pas loin de la Pologne, on va être libéré, on a peut-être une chance de s'en sortir. Hein. Alors ça nous donnait un petit peu d'espoir. Et un soir, j'ai donc vu arriver ma sœur. Elle avait été arrêtée avec ma tante sur dénonciation. Alors eux, ils ont été arrêtés. Elle a été déportée le 9 février 43. Ma ça, quand elle a été arrêtée, elle avait 16 ans. Donc, j'ai retrouvé ma sœur. Moi, je suis arrivée en septembre. Moi, je l'ai retrouvée. Mm -hmm. Dans les premiers jours de janvier 44. Elle était à Birkeno, elle, depuis le... elle avait été déportée le... le, 9 février 43. Alors là, évidemment, les retrouvailles ont été assez pénibles.
2: Comment ça s'est passé?
0: Oh, ben, ça s'est passé que, elle s'est mise à pleurer en me disant, oh, j'espérais que, quand même, que quelqu'un allait en réchapper, enfin tout ce, tout ce qu'on qu pouvait dire. Puis elle m'a demandé où je travaillais, bien sûr. Alors quand je lui dis que je travaillais dans les commandos extérieurs, elle savait très bien que personne ne passait un hiver dans ces conditions-là.
2: Et elle, elle était où
0: Elle, elle travaillait dans un, à l'intérieur du camp, dans, un, dans une baraque où il faisait de la couture, c'est-à-dire ah. qu'il récupérait des vêtements qui étaient passés à la désinfection, vous savez, tous les bagages. Et qui était en état, il les remettait en état dans, dans cet atelier de couture, et, et tout ça était expédié en Allemagne. Il gardait que tout ce qui n'était pas récupérable pour eux. nous, on était vêtus avec ce qui n'était pas récu, récupérable. Ah
2: d'accord. Donc elle, elle était dans un secteur un peu moins.
1: Euh, C'est-à-dire qu'elle était
0: dans, donc osqué? à l'abri des intempéries, Déjà. si vous voulez. Donc mm -hmm. euh, il y avait quand même des commandos privilégiés. Il y avait par exemple des transports qui arrivaient et qui, qui étaient envoyés dans un commando qu'on appelait le Canada, on ne sait pas pourquoi, mm -hmm. parce que c'est là où étaient stockés tous les bagages. Um... Tous les effets. Alors évidemment, quand il fallait qu'elle défasse tous les bagages, elle trouvait quand même des, des choses... euh, de, 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 de l'argent. Elle trouvait des des istensiles. Et quand on, quand les autres déportés nous disaient, faut vous organiser. L'organisation, c'était ça. Récupéré, Et, quand tu alors... tranches de pain, on une cuillère. Quand tu tranches de saucisson, c'était ça qu'on appelait l'organisation. Était... Alors que... évidemment, il y avait quand même des commandos privilégiés qui étaient là depuis un moment. Ouais. Elles n'avaient pas. Elles n'avaient pas du tout le même régime.
2: Vous viviez toutes les deux dans le même camp sans le savoir.
0: Ah bah, non, non, comment voulez-vous qu'on ça On avait d'une baraque à l'autre, on n'avait pas de On c'est elle qui m'a reconnu. Vous savez, euh, vous expliquez quand on me demandait que qu'est-ce qu qu'on a fait pour revenir Bon, moi je dis que c'est 80% de, de, de hasard. Hein. Mm. Non, et puis il y avait toujours aussi que j'avais quand même traîné déjà la galère depuis un an. Hein, je mangeais pas tous les jours à ma fin, je dormais n'importe où. Donc euh, disons que j'ai moins été euh, comment dire euh, saisi par le régime du camp que des gens qui arrivaient de chez eux qui avaient euh, qui mangeaient bien qui vivaient bien hein, donc euh, disons que moi mon corps était déjà habitué à des privations donc peut-être que ça m'a permis parce que vous savez quand vous avez je vois mon frère qui a été déporté en 42 euh, il devait faire 1m80 et je sais pas moi 80 kilos. Bah, quand mmh. ils arrivent et qu'ils perdent la moitié de leur poids en l'espace de 15 jours ils peuvent pas tenir le coup mmh. moi j'avais plus rien à perdre hein. mmh. Disons que pour moi, physiquement, j'étais moins euh, moins impacté que les autres. Vu le nombre de gens qu'il y avait dans, dans ces latrines, j'aurais été incapable de la reconnaître. Alors, euh, évidemment, euh, quand elle a su où je travaillais, elle avait fait la connaissance d'une jeune femme, c'était une Belge qui s'appelait Mala, mmh. et qui était interprète dans les bureaux pour les Allemands, parce qu'elle parlait plusieurs langues. Mmh. Et c'est elle qui avait le fichier des commandos, vous savez, là où, où chaque déporté, selon le numéro qu'on avait, elle, elle, elle avait donc... C'était pour... les
2: affectations, en fait.
0: Oui, toutes, aux... les, toutes les affectations des les déportés. Alors là, elle était la trouvant, lui expliquant, donc elle a réussi à me faire sortir de ce commando pour me faire rentrer dans un, dans, à l'intérieur du camp de Birkenau, dans une baraque. D'ailleurs, la baraque était partagée en deux. Euh, une partie faisait du tissage et l'autre partie faisait de la couture où était ma sœur. Alors, enfin, j'ai une petite parenthèse parce que moi, au camp de, de Rancy, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme mm -hmm. qui avait 50 plus que moi, je crois, qui a, qui a été dans le même transport que moi. On a été les deux seules survivantes. Parce que quand j'ai parlé avec euh, ma sœur, euh, pour moi... enfin. Que ma soeur a parlé à Amala, elle a dit elle a, elle a une amie, elles se sont jamais quittées, est-ce que tu peux faire quelque chose Enfin, finalement, elle est venue avec moi aussi, cette Marie. D'accord. Donc, on a travaillé dans ce dans ce commando. Donc, à partir de janvier 44. on a travaillé... que que. quoi bon, vous dire pratiquement deux ou trois mois mm -hmm. ensuite ils nous ont remis. donc déjà on arrivait au printemps là mm
1: -hmm.
0: au printemps 44 et donc ils nous ont fait ressortir du commando pour nous renvoyer à l'extérieur et là ça a été pour défaire les rails qui se trouvaient, vous savez, sur ce quai qui était à deux ou trois mm -hmm. kilomètres du camp pour les ramener directement parce que les photos quand vous voyez du camp de de, de, de Birkenau vous voyez les rails devant le camp mais nous, quand on est arrivé en 43, il n'y avait pas de rail, elles étaient à 3 km là, sur un quai. Alors donc, ils nous ont fait retirer les rails pour les ramener directement devant euh, le, les fours crématoires. Parce qu'il y avait le, les premières déportations des juifs hongroises qui sont arrivées hein, euh, dans l'année 44. Donc, euh, pour éviter tous ces transports euh, en camion, les sélections et tout, ça allait directement. Donc on a fait ce travail pendant quelques mois pour euh, pour amener les rails. Ah vous savez c'était un travail vous savez quand ah, les rails c'est pas facile. Et puis finalement euh, je suis donc resté avec ma sœur jusqu'en avril 44. Et puis là euh, ma sœur euh, un matin je l'ai pas vue à l'appel parce qu'on sortait tous les matins à l'appel. Je l'ai pas vu à l'appel, j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe J'étais donc voir où elle, où elle dormait, parce que dans les baraques étaient tellement grandes, 800 personnes pour savoir, je savais où elle dormait. J'étais là voir, il a été couché. Alors j'ai dit, écoute, Fanny, lève-toi, tu sais, trop bien. Parce que quand les gens ne se levaient pas pour aller au travail, l'après-midi, les camions passaient pour les récupérer, pour les emmener au crématoire. Mm -hmm. Alors, on savait très bien qu'il fallait absolument sortir de la baraque. Alors, j'ai dit à ma soeur, écoute, lève-toi, euh, sors, il euh, faut pas rester là. Euh, on va essayer de voir, comment s'organiser pour euh, pour la camoufler. Quoi. Et puis, finalement, elle m'a dit non, non. Elle dit, je bouge plus, j'en ai assez. Euh. Elle, elle était vraiment à bout hein, pour ah ça d'avoir tenu 14 mois euh, à ce régime-là. C'est à ce moment-là qu'elle m'a prise dans ses bras. Elle
2: était à bout de force. Hein.
0: Et puis qu'elle m'a dit, écoute, moi c'est pour moi c'est fini, puis de toute façon, euh, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être monté dans les camions quand on est arrivé, hein, pour en arriver là. Et elle m'a serré dans ses bras, puis elle m'a dit, écoute, toi t'as encore une chance si, si tu peux tenir le coup jusqu'à la fin elle dit je pense que maintenant on, on se rendait compte que c'était la fin de la guerre hein. alors elle me dit essaie de tenir le coup et, et quand tu rentreras en France si tu as la chance de rentrer promets-moi de témoigner de raconter ce qui nous est arrivé pour pas qu'on soit les oubliés de l'histoire hein. Hein, que le monde entier sache ce qui s'est passé dans ces camps et elle m'a répété ça je ne sais combien de fois puis à la fin il a quand même fallu que je sorte à l'appel mmh puis quand je suis revenu le soir, elle n'était plus là. Donc je, je lui avais fait la promesse pour la consoler.
2: Et vous, vous vous êtes senti euh, le courage de, de continuer Vous
0: savez, moi quand je suis rentré dans le au camp à 15 ans, quand j'ai vu les premiers mois comment que ça se passait, j'avais comme un blanc dans la tête en disant je peux pas mourir à 15 ans. Vous savez, une idée fixe. Ah oui. Et puis peut-être l'inconscience de la jeunesse. Mmh. Parce que vous voyez avec mon amie Marie qui était plus âgée que moi, elle a vu des choses que moi je n'ai pas vues, vous savez, c'est difficile le témoignage, parce que selon là, selon les circonstances, on n'est pas impacté par les mêmes choses. Mmh. Bah, vous savez, vous avez des femmes qui avaient été séparées de leurs enfants, qui avaient été séparées de leur mari. Le moral. Moi, de toute façon, j'avais toujours. On a toujours des illusions des espoirs en disant oh, mes parents, ils sont peut-être dans un autre camp, c'est peut-être différent.
2: Vous saviez pas où était, vous aviez, vous aviez aucune idée de où était votre, le reste de la famille à ce moment-là. Non, absolument. Et vous aviez espoir de les retrouver
0: Non, bah, de toute façon, je suis inconsciemment. Je savais qu'ils étaient arrivés à Auschwitz. Mais dans mon idée, je me suis dit peut-être qu'ils ont été ailleurs. Hein.
2: D'accord, il y avait un espoir. Et qu'est-ce qui vous a fait tenir, c cette espèce de... C'est l'espoir, l'inconscience, un peu tout
0: bah, C'est-à-dire, je vous dis, euh, cette inconscience de dire je peux pas mourir à 15 ans, il faut que je revienne, il faut que je revienne, il faut que je revienne. revienne. C'était vraiment une idée fixe. C'était une idée fixe. Et puis vous savez, quand on vit dans des camps comme ça, on devient indifférent ce qui se passe. On finit par être insensibilisé. Ah oui. ça, ça devient la norme. On s'adapte.
1: Ah.
0: Alors, quand les élèves me demandent comment on vivait à l'intérieur du camp, évidemment, ça a été très difficile parce que euh, ça s'est en 43, ça a été euh, entre 42 et 43, ça a été vraiment l'année la, la, la plus difficile. Parce que les capots enfin, les, les gardiennes des blocs, avaient en 43 l'autorisation de de, de de taper à à mort un certain nombre de personnes. Elles avaient, elles avaient, vous voyez, un chiffre à éliminer. Alors, vous savez, si on avait une tête qui ne revenait pas, ben, alors, bon, on avait souvent, comme il y avait des épidémies, hein, alors, des poux, des punaises, enfin, je vous parle pas toute la vermine qu'il pouvait y avoir. Donc, on avait des, des, séances de désinfection. Alors, en 43, les séances de désinfection, en pleine nuit, c'était toujours la nuit que ça se passait, ah oui ils nous faisaient sortir des baraques, fallait qu'on sorte les paillasses, fallait qu'on sorte la couverture, fallait qu'on se déshabille toute nue pour nos vêtements, et tout ça, ça allait dans une, dans une, une baraque où il y avait des étuves.
1: Mm -hmm.
0: Et nous, on restait debout toute la nuit, toute nue, comme ça, n'importe quel temps
1: ah
0: oui. en attendant que les vêtements reviennent alors quand les vêtements revenaient ils étaient humides, alors tout le monde se précipitait pour récupérer quelque chose pour se radiser alors vous dire j'ai l'impression que toutes les années que j'ai passées enfin moi je suis resté pratiquement deux ans dans les camps hein, mmh. j'ai toujours eu l'impression d'avoir toujours été humide ah oui. parce que savez, on avait toujours cette humidité puis il faut vous dire que la, te la, temp la température en Pologne, ça, ça, est... et puis en plus de ça, c'était un pays qui était vraiment avec, avec des marécages, c'était vraiment, euh... on a souffert de la faim, bien sûr, mais mmh. moi, je crois que j'ai plus souffert de la soif que de la faim. Alors, évidemment, il y avait des étangs, on avait nos gamelles avec nous, alors on buvait l'eau des étangs, vous savez qu'il était quand même... Euh... Ah oui ben, On se dit quand même comment on l'a fait pour euh... pour tenir le coup. C'est vrai. <rire> vous savez, quand je suis revenu, que les premiers médecins que j'ai vus... Ils m'ont dit, c'est pas possible, vous avez, vous avez dû euh, venir au monde avec un capital santé extraordinaire pour supporter.
2: Sans doute, enfin, ça paraît euh. Mais pas que santé, morale aussi j'imagine. Comment Morale aussi. Le capital moral oui, oui. aussi.
0: Et puis disons que, on n'a on a, on a pas été élevé dans la misère parce qu'on avait des parents extraordinaires, mais on a... On a eu quand même une jeunesse difficile parce que euh, mmh. on ne raisonnait pas comme des enfants. Alors disons, je dis toujours, j'ai jamais eu d'enfance et j'ai jamais eu d'adolescence.
1: Mmh.
0: Je suis passé presque au, au stade des, des personnes âgées.
2: Directement.
0: <rire> alors évidemment, quand on avait ces désinfections, alors à partir de 1944, ils ont construit une baraque où ils ont mis. Où ils ont fait la désinfection dans les baraques. Alors, ça fait que quand il y avait des infections, on était quand même à l'abri. Ah, mais pas en 43. Mmh. Ouais, ils s'organisaient ouais, différemment, ouais. parce que euh, ça devait leur faciliter, plutôt que de transporter oui. les vêtements, On les, comme ça, on se les habillait sur place. Ouais.
2: <rire> c'est comme pour les rails. Hein.
0: C'est comme ouais, pour les rails, oui. Ça. Si
2: ça leur simplifiait la vie. Alors
0: voilà, c'est si sur... leur, 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 leur simplifier leur vie, mais pas la nôtre. Hein. Bon, enfin, nous, ça nous arrangerait quand même d'être à l'abri. Enfin, finalement, vous dire, on est arrivé comme ça. Alors, évidemment, les derniers transports qui arrivaient à partir de 44, donc restaient très peu à Birkenau, parce que comme euh, les Allemands avaient pratiquement perdu la guerre, tous les Allemands disponibles avaient été mobilisés, et dans les usines d'armement, il leur fallait de la main d'œuvre. Mm -hmm. Donc, les, 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 les transports qui arrivaient euh, dans le courant de l'année 44 restaient très peu de temps à Birkenau, étaient envoyés directement dans les autres camps où dépendaient les les usines, usines d'armement. Alors évidemment, euh, bah nous on n'a pas eu cette chance, parce que finalement, ceux qui sont partis là ont quand même été privilégiés, parce que dans les usines allemandes, les contre-maîtres c'était des civils, le régime était que déjà beaucoup plus... D'ailleurs, pr pratiquement euh, sur les 2500 survivants qui sont venus, hein, il y a eu 76 000 déportés juifs de France, et il y en a 2500 qui sont rentrés. Et mmh. sur les 2500, c'est pratiquement les transports qui sont arrivés dans le milieu de l'année 44. Alors finalement, euh, moi je suis resté au camp
1: mmh. jusqu'en
0: janvier 45. Au mois de janvier 45, euh, le 17 janvier, on a été réveillé comme d'habitude, évidemment par les capots
1: mmh.
0: en disant de prendre nos affaires et qu'on allait évacuer le camp. Et qu'il fallait que tout le monde sorte parce que ceux qui ne pourraient pas sortir... D'ailleurs, on avait eu des prémices parce qu'ils avaient déjà commencé à démolir les crématoires. Ah. Un ou deux crématoires, ils avaient des, des mollis. Donc, on se disait, bon, il se trame quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on se rendait bien compte que...
2: Vous n'aviez pas d'informations de l'extérieur à ce moment-là qui vous permettait... Euh...
0: Euh, à ce moment-là, non, parce que les transports... Euh, je vous dis, les transports qui arrivaient ne restaient, ils restaient pas, pas sur pas. place. Donc, hein. du
2: coup, vous aviez moins d'informations. On
0: avait moins d'informations.
2: Ouais.
0: Mais euh, les, et donc, in... les informations, c'est toujours pareil. Vous savez, quand il y a beaucoup de monde comme ça, du bouche à oreille, mais enfin, quand on a vu... Parce que moi, j'étais dans le bloc 27, et mm -hmm. le bloc 27... Il y avait juste une rangée d'arbres qui mm -hmm. nous séparait d'un crématoire. Donc on, on l'a vu démolir, on a dit « il se passe quelque chose ». On savait pourquoi. Enfin, on sentait quand même que c'était euh, beaucoup d'activités euh, anormales de la part des Allemands.
1: Et ça
2: vous donnait plutôt espoir Comment Ça vous inquiétait ou ça vous ou ça vous donnait d'espoir
0: vous, vous savez, quand vous êtes dans l'ignorance totale, on nous transbaillitait tellement, on voyait tellement des allées et venues, des gens qu'on voyait, un jour, on ne les voyait plus le lendemain, on ne savait pas, ils avaient disparu.
2: Impossible d'avoir de, de,
0: un... Alors, vous savez, euh, puis vous savez, euh, mentalement, euh, je vous dis, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'était cette indifférence à tout ce qui se passait à notre environnement. Dès l'instant, on essayait de s'apitoyer, on ne tenait pas le coup. Mm -hmm.
2: Et donc ils vous réveillent et ils vous disent on va être évacués. Comment Ils vous réveillent en vous disant qu'on évacue le camp.
0: Oui, et qu'il fallait que tout le monde évacue le camp parce que euh, ceux qui restaient, ils allaient miner le camp pour faire tout sauter, pour pas laisser de survivants derrière eux.
2: Ah, c'est ce qu'on vous dit. On oui. vous dit le camp va être miné,
0: d'accord. Oui. Alors évidemment, euh, même les gravateurs, tout le monde s'est précipité pour sortir. Parce que vous savez tant que vous n'êtes pas mort, on a toujours l'espoir. Mm -hmm. <rire> et puis finalement, bah, on s'est retrouvés sur les routes. Le 17 janvier 45, par moins 20 degrés. Et c'est ce qu'on a appelé la, la marge de la mort. Oh, Donc, on est, est arrivé au camp de On y est resté très peu de temps. C'est ça, là, je vous dis, il y a encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'oeuvre ah, ouais. pour aller travailler dans les usines d'armement. Alors, ils ont encore trouvé un train qui nous a emmenés à peu près 200 femmes et alors évidemment il y avait le problème c'est que les Russes bombardaient les lignes de chemin de fer d'un côté les alliés de l'autre côté nous on était dans les wagons fermés alors on se disait pourvu que ça ne nous tombe pas dessus parce que là on sentait vraiment que c'était la fin vous voyez jusqu'à la fin hein, ils nous évacuaient pour pas qu'on tombe aux, aux mains des alliés hein. mm -hmm. jusqu'à la fin et finalement on est arrivé au camp de Alors, qui se trouve dans le sud de l'Allemagne et là on n'a pas été directement dans le camp de Flossenbürg, on était dans une annexe mm -hmm. Donc, on a été travaillé dans cette usine d'armement. Je crois qu'on y a travaillé à peu près une semaine, hein, faut dire pas longtemps, parce que l'usine a été bombardée pendant la nuit. Hein. D'accord. Tout, 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 tout a été bombardé. Hein. C'était vraiment un champ de ruines hein, à ce moment-là. Donc, on s'est retrouvé nous bloqués dans ce, dans ce camp.
1: Mm
0: -hmm. Alors, on avait l'appel le matin. On faisait des corvées. On retournait dans le... Sur nos chaluts. Mmh. On attendait. On a attendu. Alors, euh, ça, c'était euh, le 15 avril. Pratiquement tous les camps avaient été libérés. Tous les camps qui se trouvaient, sauf ce camp de Flessenbourg, qui était dans le sud, tout à fait dans le sud de l'Allemagne. Et un matin, on vous avez a fait sortir en encore précipitamment de, de nos baraques. Ils avaient encore trouvé un train. Vous voyez, euh, la ah, guerre est était pratiquement. Ils avaient encore de la ressource ben, Je vous dis, euh, ils avaient de la ressource. Vous hein. savez, le transport des Juifs était prioritaire. Hein. Bien sûr, ouais. Alors là, ils nous ont remis encore dans un train. Et on est, et on est arrivé à Matahausen. Au camp de Matausen en Autriche. D'accord. Alors là, quand on est arrivé au camp de c'est d'ailleurs là que j'ai fait la connaissance de beaucoup de brigadistes espagnols.
2: Et oui, ils arrivent là.
0: Parce que c'est. Ils avaient envoyé au camp de mmh. Et quand on est arrivé au camp de Bataosen, on nous a mis sur la place d'appel. En nous disant qu'on de nous déshabiller, qu'on allait prendre une douche. Alors ça, on, on s'est regardé, on a dit bon, les douches on connaît. C'est bon. On bouge pas. Et alors à l'époque, on était, c'était plus les, les nazis qui nous gardaient, parce qu'ils avaient envoyé sur le sur le front. Mmh. C'était, ils avaient euh, réquisitionné des personnes d'un certain âge pour garder les camps. Alors ils nous disaient, mais non, c'est des vraies douches, vous vous rendez compte, vous êtes couverts de vermine, il y a des épidémies, et ceci et cela, il faut absolument aller vous laver. On a dit, bon, bah, de toute façon, hein, on ne s'est pas lavé souvent, on continuera comme ça, et on est resté pendant des heures en disant, on bouge pas, si vous voulez, vous nous fusillez sur place, mais on restera debout à la peine, on n'ira on ira pas aux douches. Et puis au bout de quelques heures, bah, ils nous ont propulsé dans le bas du camp de Matausen, où il y avait deux, deux baraques vides, ils nous ont mis là-dedans.
1: Mmh.
0: Alors le matin, on avait l'appel comme si de rien n'était. Mais on n'a jamais travaillé, on n'est jamais sorti de, de, de ce petit camp. Alors on avait une espèce de cour qui était entourée de barbelés là autour. Alors une fois que l'appel était terminé, ben, on allait du chalet à la cour et se coucher par terre parce que à cette époque-là, au mois de mai, il faisait beau. Mmh. Et on est resté là jusqu'au 5 mai 1945. Et le 5 mai 1945 on a eu l'appel le matin. C'était mmh. un samedi. Et là, je pouvais plus me lever. Ah Alors, bon J'en oh, pouvais plus. J'étais vraiment arrivé au bout du rouleau hein, là. Et j'avais mon amie Marie là. Vous savez cette dame oui, que je vous ai. Elle était je... toujours avec vous. Oh, non, on s'est jamais quitté. On a été. Les, on a été les deux seuls à revenir de. C'est vrai. Et elle m'a fait sortir de force le matin. Et puis après, je suis retourné me coucher. Et à une heure de l'après-midi on est sorti dans la petite courette qu'on avait devant la baraque, et puis on a vu le drapeau blanc qui était sur la forteresse de Matausen. Donc les Allemands étaient partis le 5 mai, et avaient ouvert les portes en disant qu'ils allaient revenir, et toujours pareil, miner le camp, euh, fusiller tout le monde, enfin bref, comme ils avaient l'habitude de le dire. Et on a vu descendre les, les prisonniers, là, vous savez, avec leurs leur pyjamas rayés, qui descendaient vers nos baraques, en disant « ne restez pas là, les Allemands vont revenir, ils, ils, ils vont tuer tout le monde euh, ». Ne restez pas dans vos barrages, puisque c'est là qu'ils vont arriver. Alors, allez vous cacher. Bah, Cachez-vous. Alors finalement, euh, Marie, elle me dit, oh, écoute, on ne va pas rester là. On va on va... Puisque c'est portes sont ouvertes, on va s'en aller. Alors on est parti à une dizaine de femmes. On est on est sorti du camp, donc euh, vers une heure de l'après-midi, hein, à une dizaine de femmes. On a commencé à marcher dans, dans un... un chemin, on a trouvé, hein, on voyait... Au bord du Danube, vous voyez. Mm
1: -hmm.
0: Puis on a marché, on n'a pas marché longtemps, on a peut-être fait un kilomètre, pas plus. Et on est arrivé dans une clairière. Là, il y avait un bâtiment, c'était un ancien couvent qui avait été transformé en hôpital militaire pour les SS qui avaient été blessés ou enfin. quoi. Mm -hmm. Et devant la porte du couvent, il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là, enfin, en tant que prisonniers de guerre, et qui servaient dans l'hôpital, enfin, vous voyez. Et ils étaient devant la porte de couvent, parce que on voyait, il y avait une nationale au loin on voyait, euh, comment ça s'appelle des engins militaires qui circulaient vous savez, des engins militaires qui sont euh, camouflés, on sait pas si, de quelle nationalité ils mm -hmm. sont, et oui ils les regardaient défiler, vous voyez, ils étaient là, les bras croisés et puis euh, quand ils nous ont arrivés arriver, on est tombés là on n'a pas pu aller plus loin, ils nous ont donc ramassés ils nous ont emmenés dans leur baraque qui était dans le fond du jardin de couvent ils ont essayé de nous nourrir il n'y a plus rien à venir, hein. Et alors, les 8 mai, les Allemands ont fini par capituler. Hein. Donc, euh, les Américains ont occupé euh, cet hôpital. Alors, les, les Français ont été les trouvés en disant, on a récupéré quelques femmes qui sont en train de mourir, on ne sait pas quoi faire. Alors, la chance qu'on avait, c'est que dans tous les armées, il y a des médecins militaires donc ils sont venus nous récupérer. Des
2: Et médecins là... militaires américains Oui. D'accord.
0: Ah ben oui, puisque... Le 8 mai, les hommes mm -hmm. ont capitulé, donc ils ont fait l'hôpital. Et donc, quand ils nous ont récupérés, ils ont commencé par nous désinfecter
1: mm -hmm.
0: de toute la vermine qu'on avait sur nous. Euh, ensuite, euh, on a pris une douche et ils nous ont pesé. Alors, je faisais que 32 kilos, il était, il était temps que ça se termine. Ah oui. Et puis après, ben, quand on, ils ont vu dans l'état de thème, ils ont fait des, des examens un peu plus approfondis. On avait attrapé le tissu Parce que les deux baraques dans lesquelles on nous avait mis à Matauzen, c'était l'ancienne infirmerie. Quand il y avait des malades dans le camp de Matauzen, ils les descendaient là. Mais quand on est arrivé, ils n'avaient ils avaient pas désinfecté les baraques. Donc, on s'est trouvé bloqué dans cet hôpital pendant trois semaines. Donc, on a été soigné par les médecins. Et puis, quand on était à, à peu près à vous dire, tenir debout, si on peut dire, ouais. on a été rapatrié sur Paris. En avion. Avec mon ami marié, on a été rapatrié Donc, à l'hôtel du Tessia. c'est un hôtel qui avait été réquisitionné pour recevoir les, ouais. les survivants. Même à l'heure actuelle, vous savez, quand je, je pense, vous savez, je dis toujours aux, aux élèves, mais même moi-même, je dis, quand on est à Hochschule, on a l'impression qu'on n'est jamais sorti.
2: Vous avez laissé une part de vous
0: Pas seulement une part. L'indépendant souhaite remercier chaleureusement Esther Seno et son fils de nous avoir accueillis afin d'enregistrer son histoire pour perpétuer ce devoir de mémoire.